1: 大家好，欢迎收听本期姐姐说。我是，呃，安全型，带了一点点回避型，现在又有一点点焦虑型倾向的六月，
2: <笑>些许的混乱。嗯、我是最开始是安全型，后来变成了焦虑型，现在又转为了安全型的樱桃教主。嗯、<笑>大家好
0: ，我是从。焦虑型转到安全型，对，现在且长期处于安全型的美丽。有这听众朋友们听到我们今天的介绍，估计很多人一头雾水，这是觉得我们是
1: 神经病。<笑>对，这是什么乱七八糟这个行，那个行。其实我们刚刚自我介绍中说的这个这个行，那什么安全型呀、回避型啊、焦虑型啊等等的，都是一个这个嗯。呃我们既可以说它是心理学术语，也可以说它是这个研究亲密关系中的一种术语，叫四种依恋人格。嗯、用人话来说，就
2: 是我们人是有不同的面的嘛。比如说，我们面对工作、嗯、面对上,上司，然后面对朋友、面对家人，其实都是不同的一面。那么，呃，依恋人格是指什么呢？就是指我们跟对象、我们跟另一半相处的时候的那一面，就叫我们的。依恋人格，也就是指亲密关系当中你表现出来的那一面
1: 。对，这四种依恋人格，我印象中啊，它应该是由某个大心理学家，我,我实在<笑>英文说他名字，<笑>实在是不记得了，叫什么叫什么叫 John b o b b y 啊<笑>、呃？你看，还还得是教主，<笑>一堆英文，我其实。嗯,嗯，也可以，可以可以。对这个大心理学家在非常多年前<笑>做过一个心理学实验，二<笑>十世纪四十年代，你看看，<笑>你看看<笑>还,得还得是教主，<笑>对<笑>他呢。这个做过一个心理学实验，就是找了一堆小宝宝，然后和他们的父母，其实宝宝和父母之间也是一种依恋关系嘛。嗯。在通过这些宝宝和父母之间表达表现出来的各种不同的反应，然后分出了一共四种人格，分别是安全型、焦虑型、回避型和混乱型、嗯。对、嗯、对。然后我们为什么聊这个话题呢？也是在其实我才接触四种依恋人格的时间不长。嗯。但当我。意识到了这个问题，然后知道自己是什么型之后，就仿佛来到了一个新的世界，就对自己认知又清晰了。嗯，不仅对自己的认知清晰了，对自己的伴侣以及前伴侣们都更加了解了。<笑>而且我甚至就想明白了，为什么在跟之前的那些恋人在一起的时候会发生那样的事情，以及导致那样的结局，嗯、就都找到了答案。嗯。嗯然后有一次，我跟教主我们俩在地铁上聊到这种四种依恋人格的时候，也嗯，教主有一句话，我觉得说的特别对。他说，所有的亲密关系都是亲子关系的延续。对，哎，我就觉得、哎、这不就和四种依恋人格是一样一样的吗？对对对正如菲洛伊德所说。<笑><笑>这是什么呢？成年人的行为是可以
2: 从儿时的行为逻辑当中去寻找到的。
1: 对，放到现在的话说，嗯、就什么都赖原生家庭。<笑>哎，对对对，<笑><笑>爸妈真就
2: 是个背锅侠，嗯、反正我不好就赖我的原生家庭
1: 。<笑>对，但亲密关系，说实话是和原生家庭的影响真的是非常大的。是的，是的对、嗯，是从小从你最开始有这种。这个所谓的爱或者是什么依恋的这种情感感受的时候，就在一点点培养出来的。嗯，
2: 但如果我们真的是一个焦虑或者回避型，就真的没救了吗、嗯？其实也不是，比如说美丽就找到了安全型的恋人，<笑>然后于是她
0: 现在
1: 就转变成了安全、嗯
0: 、对温水的安全所以其实
1: 我们的依恋人格是可以转变的。主要大家现在还不知道自己是什么人格，嗯、各个人格都是什么什么这个表现形式、okay、什么状态，对，嗯、都还不知道，呢。叫。都可以给我们介绍一下。我
2: 们从安全性讲起吧，因为这个可能讲起来比较简单
1: 。其实不
2: 太少见，就按全球的这个数据来说，嗯、是5 0之五到六十的人其实都是安全型人格、嗯。在安全型的人格，就是在婴儿时期，比如说饿了，然后你父母就直接在你哭泣的时候给予了你奶、呃嗯、然后你哭了十次，他给了你十次。嗯、啊，然后再比如，呃，你可能有不舒服了，然后你不舒服了十次，然后你父母及时应对了十次，啊、嗯嗯，就所有
1: 的需求表
2: 达、啊，父母都给予
1: 了及时的正向回应，对对、嗯、对，安全感给这个时候、嗯、安全感你就给足了、嗯，你就
2: 会觉得父母是爱你的，嗯,嗯、啊，然后之前不是有那么一个实验嘛，然后心理学家做过那么个实验，嗯、就是把小把婴儿放在呃，就是一个独立的一个空间当中，一个房间里面，嗯、让孩子一起玩、嗯、对他跟父母一起在玩、嗯、然后。后来，那个父母就离开了。然后离开了以后，嗯、这种安全型人格的孩子还是会继续去玩的。他不会说因为父母走了就觉得哦，他要抛弃我了
1: 。哦、然后他回来以后
2: ，就会去快
1: 乐的迎接爸爸妈妈，哦、就会觉得哦，你们回来了。哦、对就爸爸妈妈走的时候，他就知道爸爸妈妈一定是会回来的，对不是抛弃他了对。对对对，他不是因为抛弃我而离开了。嗯嗯嗯，然后等爸妈回来之后，也表现得很开心，并且也给予了爸妈正向的回应。就你回来了，我好开心，我要抱抱你。对对对所以这种这种孩子就是小的时候
2: 饿了有奶吃
1: ，幸福的一家，嗯、幸福的一家。说白了就是这样的嗯。嗯，对
2: 对对。那长大了呢？他长大了以后，他就会形成一个非常温暖的人格。但这种人呢，可能不会给你轰轰烈烈的爱啊。我我其实形容这种人就有点像温水、嗯。为什么说他是温水呢？就是他其实不会有任何的。味道，或者说不可能不如，呃，可乐或者也不如芬达给予你的刺激高，但是它能给予你的感觉是最止渴的。就成年人的,舒
0: 服的成年人的普通嘛？对
1: ，他你怎么可以么、呃？确实最舒服。你比如说有的有的形式热水，有的形式凉水，对对对，对能给你特别强烈的刺激。对，但他健康。嗯、对，他健康。<笑>是的，他给予你的爱其实是会
2: 很温和的、嗯。这个温和我们表达一种形式吧。啊、呃，比如呃，我的恋人是、嗯、如果是安全性，我现在给他发了消息，然后我给他发了发消息，也许他在忙。啊、嗯嗯，他可能在一个会上，然后呢，这个时候呢，我可能不是一个安全性，我是一个焦虑型。比如啊，比如，然后我可能会疯狂的给他发消息。但如果他是一个安全型的恋人，他在三个小时开完会之后、嗯，他的第一反应就会给你打来电话，以抚慰你的情绪。啊、他是能感知到你的情绪的、嗯，因为小的时候父母是感受到了他的情绪，嗯、所以他是能感知到别人的情绪的。嗯，啊、嗯，然后及时做出回应。嗯、所以我是说，如果如果你的依恋人格可能不太。呃，健康的情况下之下，你如果找到这种安全性的，哇，就老幸福了
1: 。但好像，至少我觉得在中国好像没有那么多因为我们的父母其实不太注
2: 重我们的心理健康，对，他们是觉得只要是个孩子，嗯，只要是个孩子，我就能把他养大。但他们只是觉得那是养大，但不是健康的长大。嗯，对嗯对。所以就是我们其实还是大部分中国人其实还是会，我不能。概括这么全啊，对对对、嗯，但其实
0: 我身边就很少会有说，呃，安全性人格特别特别足的人，会少一些。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个这个人格，包括刚才教主讲的，他应该会在相处过程当中会有一些变化。嗯，就一开始的时候，可能大家都是要摸彼此的嘛，嗯、比如说像我刚才讲，我之前就是焦虑型的、嗯，但是在慢慢相处之后，大家。get 到彼彼此的这个频道和这个频次之后，他、嗯、会进入到一种非常舒服的一个相处模式，他、嗯、就会像变成一种安全型。嗯，我觉得我和小哥可能在两年之后吧，嗯，可能才会变成这种型。嗯。嗯对对对，你就
1: 是属于一个被安全型治愈的人，
0: 对对、嗯，我是一个非常，我就很缺乏安全感的人，嗯、可能也是星座关系吧，嗯、就不是我的问题。<笑>你你就家<笑>就是原生家庭和星座的问题、嗯、导致我，对，就是非常缺乏安全感。然后，呃，我觉得焦虑型，待会儿教主可以专门讲一讲，嗯、就是呃，反正之前从我身上的表现就是特别希望对方能够给予关注和具足够的给予你的反馈、嗯，但是前几段恋爱里面可能没有得到这种，但是现在小哥哥。他给到我的东西很足，我从来不用再去怀疑什么、嗯，所以现在就会进入到一个非常像温水一样的相处模式当中，啊、以至于我就要去找点刺激。
2: <笑>你想找什么刺激、嗯？这期他不会听吗
0: ？付费节目吧。<笑>嗯，确实我。
1: 说实话，我谈过非常多的恋爱，所以我那个我的形容才那么那么混乱，
2: <笑>就整
0: 个一个大混乱、嗯。对，毕
1: 竟你谈的恋爱太多了。对，嗯、但是我几乎没有交往过嗯,嗯安全型的恋人。嗯
0: ，我觉得可能是现阶段你对这种人、嗯、他不感兴趣。对，我会
1: 觉得安全无聊，有点无聊。无聊对对,对,对,对，他确实安全感很多，但是我们这种这什么爱情冒险家似的女孩子，<笑>我需要在爱情里边。就比如说，为什么要去
0: 做极限运动？对对对女孩要作一下
1: 呀，然后要怎么样？要的就是那种坐了之后互相吵架，然后我的心、嗯、那个是快心快感的，对对对，<笑>那个是确实快有快感的，对，
0: 嗯嗯是，就是有点像看电视剧里的剧情，是的，是的。是的是的嗯、但实话
1: 实说、嗯，安全性是最理想的恋人了，他是能够给你带来最长久的，对对对，也是最能，他是细水长
2: 流的，他不是他给你的爱可能前期有点克制，但是慢慢慢慢慢慢，就是他会给你非常非常足的这种安全感。嗯、其实、嗯、我。嗯<音>，就大概是那么个意
1: 思吧<笑>。嗯，对对
2: 对对对,对。
1: 哎，我觉得这个安全型可能它的特点没有那么强，它就一杯温水嘛。我们来讲讲这个特点最明显的两个型，就是回避型和焦虑型。嗯，而且我觉得回避型和焦虑型可能也是我们生活中非常多的见的。对、嗯、凡是你周围，不管是你自己啊，还是你周围的朋友们，去跟你吐槽自己的恋人或者是前恋人啊，什么大渣男和大作女相爱相杀，都是八成要么是回避型的，要么是依恋型的。嗯嗯，对我们那先从。回避型的讲讲可以可以，嗯，对。然后我我们
2: 刚才讲到安全型的婴儿的一个心理行为特征嘛，啊，那我们讲一讲为什么会形成回避型依恋人格的一个行为特征，是因为他在婴儿时期他哭了，啊，因为因为饿了他哭了，然后父母这一次给他奶
1: 了，
2: 嗯、啊，结果下一次我哭了，父母又不给我奶了，然后他哭了十次，然后父母可能只给了五次，嗯，呃，然后他父母给予的爱可能是。根据他自己的心情给的吧，忽冷忽热的，嗯，呃、所以他得到爱也是忽冷忽热的。嗯、那么他当得到爱是忽冷忽热的之后呢，他就会干脆不哭了，我也不表现了，啊、呃，这个时候，放弃了吗？对，放弃了。我想
1: 要，但是我不说，对对，我受不了。就比如说，可能我要了十次男，你只有一次没给我、嗯，但是你没给我那一次的失落感，对于我来讲太痛苦了，是的。以至于我为了避免这一次的失落感，嗯、我干脆十次我全都不要了。
2: 对对对、嗯，所以这种
1: 人长大以后就会变成我想
0: 要，但是我不说。他的情绪和行为是很矛盾的嘛。对，这
2: 种人就很矛盾嘛。所以我就说我把他行为成一种动物的话，就是猫咪。哦、为什么说是猫呢很贴切是的？对，比如说。你去观察猫哈，它非常的敏感，你不能给它换地方。你一旦给它换地方呢，它就会躲起来。对、嗯、猫特别猫特别没有安全感、嗯，对吧？但是呢，你长期抱着它，比如你抱它，你抱它两小时，妈呀猫受不了，它会把你抓破。嗯、它两分钟，猫就了。它就会实在是受不了，它会挣脱，它会说不舒服、嗯。但你看你不搭理它，比如说你今天回家，你没有去抱它，它就会在你身边一圈
1: 一圈又一圈的粘着你。<笑>而且猫就是一个只能在你身边，<笑>但是你不愿意让你的意靠近你。对对对。对他就是只可远观，不可长期
2: 亵玩，和你有一定的安全距离。对对对，嗯、就是这种人哈，就跟所谓的你你看到的回避型依恋的人格的特征一模一样
1: ，嗯，真的是
2: 一模一样。啊，我我们来再打个举个例子啊，就是因为六月自己是回避型，其实他自己亲身非常有体会，我也很有体会，是因为我男朋友
1: 是个回避型依恋人格。嗯你们都日常都是小作精，呃，回避型其实不是小作精，嗯，装酷精。啊<笑>
2: 哎，这个形容太太贴切了
1: 。<笑>我在之前咱们录那个冬日撒糖特辑里边的时候、嗯，当时聊到过，在我和弟弟两个人算是什么暧昧期，互相勾搭的时候，弟弟不是有一次去女孩家喝酒，我其实非常的，哦、我非常的生气。对对对。但是我给弟弟发的信息就是装作洒脱的说，记得买套哦，就是就是这种。然后我跟教主就我这边去跟教主吐槽，然后说自己很生气。教主当时跟我说的是。呃，这叫什么？能够正视自己得不到才是真的苦。因为我是一个，但凡有可能会得不到的东西、嗯，我就会说不想要。就比如说咱们上学的时候、嗯，如果我这次考试，我觉得自己可能考第一无望，那我干脆就不学习了。我可能考，<笑>我我考到第二十，然后我就说是因为我没有学习，我对第一。无所谓，我不在乎学习成绩、嗯，但其实我内心也是很想考第一的。嗯、但我害怕我自己非常非常的努力、嗯，但我依然没有考第一。嗯，对，就是是一个这样的心理。嗯，所以在比如说我去，比如说我看见一个喜欢的男孩，我对他稍微这个表示了一下，嗯，呃、表示了一下好感。如果在他那儿没有得到明确的正向回应，嗯，我就会立刻不理你了。是的，对所。所以回避型追人这个事情其实特别难。对，所以我之前所有的恋人都是,、哦是嗯、都是只是撩人，你知道吧？就是我撩你一下，嗯、对我你要是有回应的话我来了我才去。咱们就能发展下一步。然后你也在那儿观望，我撩你的时候你在那儿观望，那算了。想起那个去你家看电影的人，
0: <笑><笑>对对对对,<笑>对,对,对是不是？对对对，然后他
2: 他可能那个六月第一的反应就是，那我干
0: 脆不要了。对，对嗯、都已经明示到那种程度了，结果还嗯对，对，确
1: 实，而且在我我的前男友。对我就是在我们那个关系的中后期，他对我特别多的一个评价是，他说我是一个非常冷漠的人。在我第一次收到这个评价的时候，我非常非常的不可思议。嗯，因为我我,我自己认为我是一个内心非常炽热的人，我周围的朋友们，<笑>你们也应该是这样的感觉吧？<笑>对对对，<笑>对我是一个这种。是是是那我都说了嘛，依恋人格只有在。<笑>你是他那个亲密关恋恋人，对，你是他恋人的时候，你才能感受到。啊、对，就只有、嗯、我只有在他这得到过冷漠的评价，但其实我的内心我自己是觉得不冷漠的。为什么呢？就是因为，比如说我们在关系的初期，两个人正是热恋期，你浓我浓，那个时候我觉得这种嗯情感的确定性非常高。我、嗯、我确认你是百分之百爱我，那么我其实也是会回应你百分之百的爱的。嗯，但一旦有一天我发现，哎。你只有百分之九十九了，你往后退了一步，那我拜拜，我立刻会往后退十步，嗯，然后去观望。然后你往后退两步，那我立刻会往后退二十步。可能当我退到九十步的时候，甚至可能，比如说五十步之后、嗯，我的恋人就会感受出我是一个大步撤退，就是非常冷漠，不给他任何回应，然后就是有你没你，怎么都没有什么区别啊，可能就是这样的感受了。但我其实也陷入在为什么我们。之间的距离已经隔了九十步这么远的痛苦之中了
0: 。就我有个好奇，你有没有曾经尝试过有一次，去对抗一下这种人？比如说你去努力一次。
1: 我现在在尝试啊，因为之前我不了解呀，嗯、我之前不知道自己是回避型呀、哦，我也不知道这个亲密关系还有这么些这个道道，嗯、我就我就只是觉得<笑>那我们淡了，就是你对我<笑>你对我已经不是百分之百的爱了，那我们就撤吧啊、哦嗯，对。之前都是这样
0: ，现在这个弟弟就是其实有点
1: 啊。现在这个弟弟，我们可以往后边后边再说。现在这个弟弟是比我还要回避的回避性，嗯、所以他让我
0: 变成了焦虑型，对，稍微带入了
1: 一点点焦虑型，但、嗯、一可能一。嗯我现在还不确定自己到底焦虑没焦虑、嗯，因为我总觉得他回避，那我要多做一些。就毕竟我懂，我懂了四种依恋人格，他还不懂，<笑>你科普一下就好了。<笑>还没有机会呢，对，嗯嗯嗯，
2: 对，其实大部分人对这一块是没有认知的，嗯，啊、呃，就像我的男朋友，他是一个回避型依恋人格，但是他在一年之后，他自己才知道他自己是回避型，还是有、嗯，因为我去给他科普了这个事情，嗯、他在此之前他并不觉得。嗯，我讲一下我们俩的这个他的表现行为啊，可很多人可能都觉得是他是一个大渣男，就是我们俩在第一次，呃，发生完关系以
0: 后，然后他消失了一个周。就消失是吗？也没有任何联
2: 系，啊、关系消失了，就是消失一个周。<笑>我的妈呀！然后后来我问起问了其他这个原因，他说他上项目了，然后就再也没有回过我的消息。就是他那个时候他是不重要， no, no, no. 就是不重要。但是在我看来，就是当时我的想法就是 OK， 那我就当约了一约了约了个泡，跟自己喜欢的人，啊、我觉得睡到他了就 OK 了啊。然后后来就一个周之后，他回来找我们，然后就又聊起来。啊、嗯，然后后来反正就是我，然后我后来我就发现了一个，哎，一个一个一个规律，哎，这个规律特别的神奇、嗯，就是每当我们俩见完面以后，然后见完面以后的那一两天，他发消息极其冷淡，然后就冷淡到要么不回你，比如说我我今天下午四点发的，那他可能要到明天下午五点才回你，嗯，对，要么呢就是回你 NOR, 嗯哦啊，就是这种就非常的冷
0: 淡。嗯，为什么呀？就是而且我觉得，如果见面的时候本来就是你侬我侬的时候啊，他、嗯、不太像是像你刚才说的那个实验、嗯，就是小时候十次男那是那一次没有味道的时候
2: 。嗯、对，这这我再给你后面再去再去讲啊,啊,啊。对，那个时候其实我们俩的感情度的还没有那么深，所以每次见面还会有很多话去说。嗯哦、呃，但是，一分开呢，他就会觉得哦、呃，我这这种人，他有一个非常好的一个呃的一个特征呢，他就是非常的独立。然后他有自己的自我、自我自我认知，呃，也非常的清晰，嗯、呃，但他其实是靠近就拒绝与别人亲近的，哦、呃，所以呢，我跟你分开了，我就是我跟你分开了，我要过我的日子，你自己去过你的日子就好了。也不是拒绝亲
1: 近，啊、是不能过于亲近，对就是、因为他可能会
0: 面临失去，对不对？嗯、呃，
1: 不仅是面临失去，嗯、而且担心。一个是担心会陷进去、嗯，一个是受不了你对我生活的过于的捆绑和介入。嗯
0: 、我觉得这个地方应该放首歌，叫《过火》<笑>。
1: <笑>对，我估我估计教主可能作为一个这个安全性，他可能觉得，哎、嗯，你回避我了，那我尽量多给你一点这个确定性，所以他，你是不是表达出了非常非常炽热的爱，然后让他对，其实我的性格就是的、就是、我的性格，其实就是这样的、嗯
2: ，对，就是我是一个会表达爱的人嘛，所以我的性格就是这样，但但是呢，对，但我不知道他当时是一个回避型啊，对，那、嗯、直到就是这种模式，我就发现，就我们俩每次见完面，然后他就往后退一下，就是每当升温，他就得降一下，就他强。是会让那个温度降下来，它不能允许、嗯。就是比如说，它想要的温度就是九十度、嗯，如
1: 果这个变成一百度了，不行，我得降到九十度。对，你也会这样吗？我当然。当然会，这就是我受不了特别粘人的恋人，我甚至也受不了同居，就是、就是、就是这样的关系的，所以我一直在谈异地恋呀，异地恋那个火候就刚刚好，对，
2: 就是就是，所以为什么就能解释了吧？就是我们俩每次见面的时候，那个浓度升上来了，好不容易升上来了、嗯，然后呢，我们俩一分开，然后他得强制把那个温度降下来，我发现这个规律了嘛，然后直到两三个月之后，嗯、然后我就跟他说了分手，我说。我并没有感觉到你很爱我，或者说，我并没有感觉到你需要我且你喜欢我这件事情。嗯、哎，那个时候他跟我说，他他说不是的，我对我父母也是这样的。然后我就非常的震惊、哦嗯、啊。然后他就跟我说了他跟他父母的相处模式的关系。其实他在、嗯、呃，就是就是怎么说？他在小的时候其实跟他父母也是处于他父母就是也不太管他，然后他自己就是从小上私立学校啊这种、嗯。哎，跟
1: 我一样，我也是。对、哦，所
2: 以就是他其实就很独立嘛，嗯、他就觉得。他他，他比如说他喜欢的一个方式就是我自己待在自己的空间里面玩就好
1: 了。嗯
2: 啊，他从小就是这样一个，对，和父母的联系很少
0: 嘛，很少对。比如说一个
2: 月可能打一个电话，他觉得我记挂着你，你在我心里。比如我买东西，我可能记得你,你就可以了。他觉得这就是。啊、天哪！哎、我觉得我要一个月跟我
0: 爸妈联系，他们就疯了。我
1: 我就一个月半个月他和父母联系
0: 。我现在是必须每天跟我爸妈打电话。
1: 我如果我爸妈每天给我打电话，<笑>我会觉得好累，就是他成为<笑>会成为我心里的负担。担我也是会觉得，嗯嗯、对我觉得一
0: 个周、嗯，我是一个周，我觉得就可以我是 every day， 然后只要今天没打电话，明天我爸电话就来了。怎么了？哦、没父母了吗？<笑><笑>这对一天
2: 而已，<笑>倒也不必
0: 上升到这个。是这样的，<笑>我感觉你爸是个焦虑型。<笑>我也感觉<笑>。<笑><笑>哦<笑>、oh, ，对，我就应该拿他拿这个去分析一下我爸妈。Uh, 哎，学到了，学到了，嗯、这个应该是,是我当时知道他是这样的一个情况之后，嗯哦、
2: 我就一下理解了嘛啊。然后他就跟我说：“他说我也不想跟你分开。”然后他其实还是很喜欢我的分、嗯，所以后来我们俩一直到现在其实是属于一个非常非常慢慢升温的一个过程。嗯、后面可以再开一期讲怎么应对这个回避型依恋人格。对、嗯哦嗯，但这个过程太漫长了，我要讲起来中间的这个历程吧，嗯、也也也挺挺挺挺难，太。<笑>对对我们回头可以专门把什
1: 么回避型或者焦虑型这种非常值得聊，也比较常见，特别容易出问题的，到时候再单独开那么开一期说详细的聊聊。对对对，这期就是先给大家科普一下对，下这四种依恋人格都有什么，大家可以自我分析。嗯，是的，是的，嗯嗯、对、嗯。所以，所以就是在小哥哥
2: 这样的情况之下呢，但我们俩现在就不会这样了。对我们俩现在的相处模式就是，他开始觉得哦，他习惯有我这个人了，比如他可以每天给我发微信了。他可以随时给我打语音了、嗯，这在以前，妈呀，我俩
1: 一个钟能打一个语音。巨蟹座的进阶，你可拉倒吧！<笑>我到现在都不敢给弟弟打语音啊。对啊，就是我觉得你的生活很忙，我们就都是靠微信，就是就像我也不敢给我爸，很少会主动给我爸妈打语音一样。我们除非有正事儿，就我觉得可能也是。嗯，来源于互，他也不会主动给我打语音，就是来，我觉得可能主要还是来源于互相确定性还没有那么高。哦、一方面是我们在确对对对不确定自己在你生活中的那个位置，或者你心里的位置有没有到随时可以给你打语音或者打视频的这种打扰程度、哦。对，然后以及我也遇见过那种每天一定要打视频，或者突然说视频说来就来。这种我也很很担忧、嗯，是因为我担忧，所以我不敢去对别人这样。嗯。我本身就是一个带有回避型的弟弟的回避型，我觉得可能比我更加严重、嗯。然后你看弟弟表达爱的方式，就是不停地给你买礼物、嗯。我基本上隔三五天就能收到一个礼物，嗯、各种各样，大大小小，反正值不值钱的另说。但是他非常关注你的,、嗯、的生活，嗯、对我，我去健身，他就给我买一个煮蛋器，就这样做早餐，煮鸡蛋和什么玉米什么的就很方便，就是那种。然后健身完了之后。到家的时候正好水果外卖就送到门口，嗯、听起来特别贴心，是不是？对、嗯。但是我们在正常的沟通中就会显得非常的客气。嗯，有点生分，不是客气、嗯，我觉得是有点生分、嗯，就没有到那种，嗯，对，我们在这个录
2: 节目之前，<笑>然后她嫌弃她的男朋友不说她脸大，<笑>这<是>，<笑>这对应该说她吐槽，因为她男朋友吐槽她前女友脸大，然后他,他
1: 就是弟弟以前说过，<笑>他经常说，就就是弟弟以前和他上一个女朋友在一起的时候，弟弟就说我经常吐槽这个，我经常说对象脸大，然后我就会觉得这是一个已经关系到一定地步的时候才。还会互相开的玩笑，所以以后我们可以吐槽六月脸大了吗？<笑>对我就会觉得可能是关系没到，然后我自己也会，这就是回避型，就是这样的，我会不停的去衡量在你心里的分量，不停的去确认我在你心里的分量是不是百分之百。如果你，比如说我，我现在感觉我在你心里边的分量只有百分之九十，那么我对你的那个生活的反馈可能就只会给你百分之五十。比如说我不会给你打视频或者是打电话，因为我往难听了说，我会觉得是不是我不配？但是往往好听了说就是，嗯、呃。你你你既然没有给我百分之百，那我要做更酷的那个。我凭什么每天要黏着你给你打电话呢？你怎么不给我打电话呢？嗯、你要先给我打电话，你主动给我打呀，嗯、
0: 明白吧？是对是这两
1: 种的内心其实是交杂在一起的。但我其实非常渴望我们能够达到那种打电话和打视频的关系的。哎、嗯，
0: 你你不会跟他去说这个事儿吗？没有这个话，没有
1: 这个话头但也确实有点不酷，<笑><笑>而且最主要是装酷精，<笑>主要是弟弟作为一个回避型、嗯，当这些很沉重的情感话题抛过去的时候，哦、他的第一反应，对，他会往后退的，对、嗯、他不
2: 正面去回答你。嗯嗯、六月属于回避型亲嘛，她男朋友可能属于回避型更重一点、嗯，对，在这种情况之下呢，就会把回避型亲的人。嗯逼成稍微焦虑的那一方，他可能现在还不太明显，但慢慢的、慢慢的，他就会越来
1: 越明显。确实如此，我现在就觉得自己像刚才介绍的时候，就觉得我好像有点被弟弟逼成了焦虑型
0: 。嗯，就是因为
1: 你跟他去，你去跟他索取爱的表达的时候，他总是没有正正向的回应，以至于我就会。不停地去想，一方面是不停地去想，是不是他不够爱我？虽然所有人通过表现、嗯，就像弟弟的这种表现，所有人都会觉得你这个男朋友是个神仙男朋友，他怎么可能不爱你呢？他对你的生活如此这个细致入微，是不是、嗯？但我自己就会觉得，你是一方面觉得你是不是不爱我，另一方面我会更加大力的去索取你的爱的表达，嗯。对他就会让我、嗯、让我稍微有点焦虑，但有的时候我也会，因为我已经懂这个了，所以我会不停地去去复盘自己，自我反思，我会去想我到底是焦虑更多一些，还是因为我希望我作为一个安全安全感更高的人能够感染他、嗯，然后去做的这些，我现在自己还没有呃一个定论、嗯。对，但是我们既然已经聊到焦虑型了，我们可以那个。嗯让教主再详细的介绍一下到底什么是焦虑型、嗯。焦虑型就
2: 是为什么会变成焦虑型呢？我、哦、我、哦、其实他就是在婴儿时期，我们继续拿饿了想吃奶哭这件事情来做一个比喻啊，就是，呃，其实他的行为表现模式就是婴儿饿了，然后哭了，然后父母呢这一次给奶了，然后呢下次没有给奶。其实他他他的父母其实给予的方式是一样的，但是呢焦虑型人格的孩子就会表现的模式就是。你这次给我奶了，但你下次没有给我奶，我可能会采取更消极的方式。这个消极的方式很可能是我哭得更恶劣了，嗯、或者我可能今天蹬这个床了，或者可能蹬被子了，啊、呃，或者我可能、呃、引起你的注意。对，就是他为了强烈的引起你的注意，嗯、会用一些更。更极端极端的一个方式、嗯，然后希望你能赶紧给我奶喝、嗯，我饿了，我饿了，你看见了吗？我饿了、嗯、啊、嗯！用那个心理学的实验，就是他们把这个呃焦虑型的婴儿放在、嗯、呃这个独立的空间当中的时候、嗯，父母走了的时候，他是非常着急的，他可能会摔那个玩具，嗯，他可能会非常的生气、嗯、啊。但他的表现其实就是迫于就是内心的不安全感导致的。当父母回来以后，嗯、他就会渐渐去平和。嗯，对。他还会发泄情绪绪，对，还会发泄情绪、嗯，对，因为他要让父母知道，你走的这段时间、嗯，其实我可能也是不开心的。这种就是我刚才。提到就是容易变成焦虑型人格，我们再拿不回消息这个事情去说，嗯、比如你的男朋友在开会，然后呢三个小时没有回你的消息，这种焦虑型的人格就会炸了，真的就会炸了，可能一直给你发，一直给你发，一直给你发，一直给你发。对，就是当年的我，就我谈第二个男朋友的时候，嗯、连环夺命 c、嗯、连环夺命 c 我可以打十几个，可以打二十个，哇，我我最急。最那个封就是我的这个上限啊，上限、啊！我我那一次可能给他打了
1: 有九十多个电话。我的妈！我回，我很回避型，已经
0: ，我都起鸡皮疙瘩了，<笑>已经开始头疼了，<笑>安全型起鸡皮疙瘩了，<笑>明天就要分手，<笑>然<后><笑>真的是。
2: 但是我当时就觉得你为什么不理我？你去干嘛了？你是不是去找别的姑娘了？你是不是怎么怎么？对你，然后你会觉得你跟我在一起的时候一直拿着手机，你为什么就不回我的消息呢？你为什么就接不到我的电话呢？嗯、然后那是我第二段恋，就是感情里面。嗯嗯一下把我从安全性逼成了焦虑性。
1: 对，而且正好这个、嗯、我觉得这个例子特别好，就是他也特别好的可以说就是阐释我们前面说的那两个类型、嗯。教主之前不是说过吗？如果你的那个对方收到短信的人是个安全性，他就会收到了会安抚你的情绪，对对对对对。但如果对方是个回避型，对他我干嘛好麻烦呀？但是我
2: 的地方就是我太着急了，我总感觉你看是不是要死了，所以就没有人了，所以就突然就不回我的消息了。对，对嗯、那个时候又小嘛，年少无知。想十几岁的时候，嗯、哦，不对，二十岁左右的时候，<笑>然后呢，你知道什么呀，对吧？然后你就采取这样的方式，你觉得你只有努力的 push 他，你才
1: 能得到他的关注。对，对越、嗯、越得不到越要，哦、然后你越要就那个焦虑感就越强对对对对对对对，越得不到你就越难受。
2: 对，嗯、然后呢？然后然后然后有一次，我就我我拿我那个第二个男朋友，我就特别生气，就是他去找他前女友，然后你知道我回来，我就直接把他的手机给他摔了。但但你说我摔他手机是？其实我是非常有没有不安全，就是非常有不安全感的。嗯、对我我我在拿一种动物来表表达这个焦虑型人格，其实它就是狗，就是我们经常能听说狗狗会因为呃会得产后抑郁症啊，或者说会因为不陪它，比如说绝育了以后也会因为得抑郁症啊什么的。对，那你没听过猫啊？猫可能也有特别少，对，<笑>但但但狗就特别容易得，是因为。嗯他如果离开人了之后，他会产生强烈的焦虑感。对，但其实一直
1: 等你回家。对、嗯、
2: 对，所以其实但这两种其实都是不安全感的表现嘛，嗯、只是一种就直接逃掉了，那一种呢其实就焦虑了。那其实焦虑的这种有一个好
1: 处啊、嗯，就至少能让伴侣知道你还是在乎他的
2: 。对对
1: ，所以。焦虑型和回避型是天生的恋人，他们互相吸引，相爱相杀，对,对,对，谁都在这个关系中都不舒服。对对对但是因为他们总能做事儿，<笑>对，总能确定，就是你作为回避啥呀？作为回避型来讲，哦、我能在焦虑型这得到确定的爱、嗯，我知道你一定爱我。嗯、对对、哦，然后对于这个焦虑型来讲呢，他又能让自己的这个这个小作精，你这个小细精，对,对,对,对,对,对能够发挥出来。嗯，然后那个时候还有焦虑型，就是越得不到越要；还有回避
2: 型越不给我，我就越要找你要。而且焦虑型还有一个毛病，就是他老想着改变别人。我那个时候最想改变的一件事情，就是让他及时秒回我的微信、嗯。但是我发现，妈呀，最终还是以失败而告终。
1: 对呀、啊，就是越得不到越要要。我之前也交往过一个那个焦虑型的恋人，然后那会儿，呃，那会儿我刚开始学骑摩托车，然后呢，买了车之后，我就开始晚上的时候，因为晚上车少嘛，我就晚上的时候去练车。然后我们那会儿已经处于关系的末期了，其实就是作为焦虑型的，他是内心极度缺乏安全感的；作为回避型的我。已经表现得非常冷漠了，<笑>对。然后我晚上的时候呢，我骑着摩托车去练车，我觉得反正我也骑不卷，然后我兜里还总揣手机，我万一摔了，手机可能也就摔了，所以我就没有带手机。嗯。然后我就去练车，可能时间比较久，等到晚上也就不也就十二点吧。我十一点去练车，十二点回来的时候，我就发现我的手机已经被打了无数个电话。嗯，嗯对，打了无数个电话就是被我那个前男友。焦虑型的前男友打的，嗯、然后在当我他得知我回来的时候呢，先是觉得放心了，就觉得哎呀，一天一直联系不到你，怕你出现了什么危险，先是放心了，然后就开始立刻向我发泄愤怒。<笑>对，<笑>怎么发泄啊？反
2: 正就说你些，就好生气啊！你为什么不接我的电话、啊？你下次出去，你能不
1: 能提前跟我打一个招呼啊？你,你这样莫名其妙的消失，我会很担心你
2: 啊！对，对嗯、
1: 就是这样，就会一种我我觉得哎呀，合情合理啊。是，但对于我来讲是情绪的惩罚。我觉得我，我我才出去一个小时啊，你你第一个电话我没接，那我回来看见了，自然会打给你的呀。嗯，你给我打一百个对对对，是我的问题吗？我觉得并不是啊， oh, 嗯，对对对，是的，就像我当年打九十多个，嗯、<笑>对，就是我看见了肯定会回你，你打九十多个是完全是你的问题，嗯、就是我觉得主要的生病病的那个人不是我，嗯，然后这个我觉得他是一个特别典型的回避性、嗯，对对，特别典型的焦虑性。对、嗯，一个是当联系不上你的时候，就像教主一样开始幻想你所有的坏，就你你不管你是去偷人了，你还是、嗯、还是被人杀了，反正就没有好事儿，嗯，然后但是一旦你你回应他了，他一定会向你发泄情绪的、嗯。就就是他他为什么会有这些想法？他就总担心你很有安全，你
2: 就很有安全问题。其实他自己不安全，就没有安全感。他脑子里面开始过过过过各种你你会出现的各种意外。嗯对，对。所以他联系不上你的时候，他会非常非常的着急
1: 。而且焦虑型有的时候、嗯、总想就跟演偶像剧似的，嗯、就是是焦虑型也不能生活太平淡，<笑>他要对，他也渴望。也渴望通过一些仪式感或者是浪漫的东西去确认自己被爱。这个、对对对，嗯、这
2: 是这个事情，我我我真的，当年的我，当年的我二十岁左右的我，你知道我干过什么事情吗？就是那个时候最爱干的一件事情，就是我跟我那个男朋友，那个男朋友一吵架的时候，我干的一件事情就是拉起行李箱就要回家
1: ，买、嗯、机票，贼
2: 酷啊！买机票回家，嗯、然后呢，然后就就拉着行李箱就出去了，他在后面追。嗯、
1: <笑>对，要的就是这。这个劲儿，然后只有这样才能确认自己被爱。然后，然后这个离家出走
2: 过很多次，然后每次都坐在楼下的小区等着他下来找你，因为我知道他消气了一定会下来找我的。嗯，对，但但很累嘛，有的时候就闹到可能有时候晚上两三点，早上还要七八点再起来去上班，然后你就觉得哇好累。但是那个时候年轻啊，还是年轻。你现在再让我去做这种事情啊？我再做出
1: 来。<笑>对，你看，这就是有意思的恋人呀，啊、总能给你的生活<笑>
0: 加些调料。<笑>今天离家出走，<笑>明天突然袭击，<笑>后天九十个电话。<笑><笑>这一小姑
1: 娘，这恋爱谈的，<笑>跟一个人谈比、啊、跟一个人谈的带劲、啊。但是。<笑>
2: <笑>对你时不时还得给他点浪漫，然后他要是没给
0: 你，然后你就会觉得特别的生气。啊、不是你俩在说的时候，我就在想，我的第一段感情好像是。嗯我的就是两个人像是焦虑型对焦虑型，嗯哦，就是那种比如说他在焦虑型的间歇就该我焦虑了、哦，然后我焦虑的间歇就他焦虑了，哦嗯哦、你一
1: 直焦虑受不住，得<笑>也也得偶尔晚上睡个觉，<笑>天天
0: 两点不行。对，就是那种就是比如说一时间，我觉得可能也是真的，当年小、嗯、就是一时半会儿联系不上对方，就是疯狂 call， 不管是他 call 我还是我 call 他、哦，然后比如说他会瞒着我到我学校，因为当时是大学嘛，他会到我学校来找我，然后跟我。说寄了个快递什么的，就是人藏在树后头，就这种，就是也是挺偶像的那种感觉。哦、嗯。然后，对，然后呢，我就要扮演一个很娇小的，一米七二的小姑娘，弱<笑>不禁风。不不不，逃课去洗了个头。<笑>因为当时第六感觉得应该是这个人来了、嗯，对。然后逃课去洗了个头，嗯、然后对，我就记当时就是非常作，就是作到我们宿舍的姑娘都、嗯、都都已经不能接受了，嗯、因为那四年。年吧，我们大就是我们是大概闹闹了三年还是四年，就折腾了，就是三分三好，就好了，就好了分、嗯分,了了分,了啊、分了合，合了分，分了合。对我对我也是，就当时我跟他一吵架，最爱干一件什么，说分手，对，然后说分手，然后就拉行李箱。我跟你讲，就是最<笑>最偶像的是什么？我不知道这算不算焦虑，反正我觉得挺偶像的，就是他当年在济南上学吧，我记得好像在济南上学。<笑><笑>风水不好，<笑>你们济南的
1: 都咋回事啊？风水不好那里
0: 。对，他是我高中同学，然后后来去济南上学。哦啊、孔子没
1: 教会你们。<笑><笑>
0: 有有什么？在、嗯、那儿劈死了。<笑>然后他，他当时，因为他有个跑，他有个室友是练武术的，<笑>然后他就抄着，因为我们那次是第几次分手，不记得了，<笑>就拿着他拿着他室友的那个刀去山上砍树。<笑>是你拿、啊、他，然后呢？然后我呢？就是就一天几天不吃饭，哎、然后我们要砍树？要发泄情绪。气？但我觉得他就是这种情，因为这,这得回是过去，要、啊、哥现在犯法了。<笑>关键是他没有告诉我，是他室友，就是他室友打电话，<笑>就是要让他室友告诉。对，我觉得就是他室友打电话<笑>把我一通骂，我觉得就是那种情绪的惩罚，你知道吗？嗯、然后我作，我作在哪儿啊？小作。就是两天不吃不喝，然后去洗澡，就是洗去洗热水澡，就幻想着自己会不会在澡堂里面撅过去，然后、啊、对，然后让我的室友再去惩罚、啊<笑>是不是很？很是讲一些异恋人
1: 格怎么
2: 讲起了偶
1: 像剧了？<笑>少看点片儿吧，你！能<笑>
2: ，但是真的是，就你现在想想，就是你那段感情就跟谈到偶像剧一样，
0: 就是、嗯、我觉得就是那种焦虑、嗯、碰上焦虑，就是想去惩罚对方，嗯、但是就不会好好谈恋爱型的、嗯。我觉得就是内心极度缺乏安全感。我觉得我俩都属于极度缺乏安全感，但、啊、我那个时
2: 候真的是被逼迫的，就我那个男朋友真的是。<笑>就是所有人都觉得他特别的闷，嗯，嗯对，然后他话也特别的少嘛，啊、嗯，对。但但后来你去复盘嘛，就长大了以后你再去复盘这个东西的时候，<笑>就我就只记
0: 得看书。<笑><笑>你
2: 就你你长大以后你再去复盘这个东西，然后对你对音乐人格研究完，然后你发现自己有认知了以后，嗯、你才知道原来其实最开始的你自己是很有安全感，且你很愿意表达爱的。就我跟我第一个男朋友就很很很和谐，就是也没有这种
0: 、嗯、<笑>爱很抓。
2: 很抓嘛，也没有这种偶像剧的狗血，狗血剧就是这种没有，对，所以所以那个时候你把自己调整回来之后，你发现哦，正常了，就是现现现在我跟我家小哥就没有这种狗血剧，虽然他也是他是个回避型，但就没有这种狗
1: 血剧情了，嗯，对我们就会发展的非常的正常，做一个回避型，我刚才又认真的那个回忆了一下，对我发现我真的交往过特别多焦虑型的男生，本身其实焦虑型的女生比较多，但是因为我。作为一个回避型的女生。对你这次他这焦虑型的男生都让我水轮流了。你看吧，你这次就碰到了一个回避型的男朋友。我我之,我之前我之前我又想起我一个那个焦虑型的男朋友，<笑>他他的表现就是一定要二十四小时的粘在一起，不管是我去和我的我去参加我朋友的，比如说一些聚会、饭局什么、嗯、他都一定要跟着。然后他去参加他朋友的聚会，一定要我跟着、嗯。然后我实在是受不了了，我说我今天就想自己一个人待会儿，嗯、我就想自己在屋看看书。他说行，那我我今天去跟朋友。那个吃饭或者打牌什么的，他把我锁在了家里，<笑>他把门锁了<笑>。但是就即便如此，我也觉得我我终于有自己的时间了，然后我终于能自己待会儿了，我就觉得很放松。<笑>然后不仅如此，后来我上班的那段时间，他必须得每他要求自己每天都要接我下班，而且我们往往就在他接我下班的这个过程中发生争吵。嗯呃。这个加班了也不行，就是反正总能给你找事儿。然后我记得争吵最严重的一次是什么呢？就有一天我加了一个外国人的微信，就是因为我在那个下楼，可能就是他来接我下班吧，要,要不然可能就是在这之前、嗯。反正当天我在楼下的时候，正好碰见一个外国人来找我问路。嗯，当天就自然而然的我就把这件事儿就跟接我下班的前男友就说了，他知道这件事，勃然大怒。非常非常的生气，就是那意思，就是你怎么如此的不检点。然后随便就加男人的微信，就等等的，其实就都是他觉得就是这种不安全感的体现嘛。然后觉得时时刻刻觉得你是不是在我没有看到你的时候，你又勾搭了认识了新的男人哦。他会我他看到我的那个，他会查我的手机。然后在平时的时候，比如说我收到一条微信，只要这条微信是男生发的，他就都会默认为这个男生想睡我。嗯，
0: 这嗯对。
1: 那会儿那个小胡，我跟小胡还认识呢。小胡给我发微信了，就很正常。就我、嗯、我那会儿正在旅行的过程中，可能就我都给小胡的那个备注都改成女生的名字。<笑><笑>小胡知道了小胡不知道。小<笑>胡这期应该知道了。对，这期都知道了。我你想，我们一年才联系一回，我们给他改成了女生的名字，嗯、因为在。嗯在那段时间，不然他可能早就被删掉了。刚好是那联系的那一段时间，他就说，哎，你哪天回北京，我们那个见一见什么这种的，都给改，我都给他改成女生的名字。嗯，好久之后才给他改回来的<笑>，嗯、真可怜
0: <笑>。但我刚他他刚他说这个，就让我想到了，我有一个朋友，他交的前男友就是会更过分，可能都有一点，就是有一点在，我觉得在法律的边缘试探了、哦。他会在我这个朋友的手机上安安软件，嗯、就是随时随地要知道他在哪儿，啊、对、嗯，然后要看到他的位置，就监测他的手机，就监测他的动向。我,我,我之前那个、嗯，就是我刚才不是说了吗？第二个男朋友就是很焦
2: 虑的、嗯，让我很焦虑的那个男朋友，最后他就在我的手机上开了那个 Apple 的那个定位啊,啊，对对对对对，我走在哪儿，然后他都能看见。对，然后有一天呢，我那个时候呃还是个健身教练，然后<笑>然后那个时候呢，我就在。呃，健身房嘛，然后就那个信号不太好，然后那个位置就迟迟没有更新，然后呢，他就突然给我打来了电话，就问我，他说你现在在哪？我说在健身房啊。然后我不信你的位置没有更新，你你你你你现在去干嘛了？你是不是又跟谁出去了
0: ？对，太可怕了。他就
2: 是当时就这个样子。嗯
0: 、这焦虑型会把人逼成回避型吗？那要看谁焦虑的重。就是如果就是他这种非常的。就是护士全把他所有的关注点全都压在你身上的时候、嗯，其实我觉得这个东西很可怕。就即使是个安全型，怎么地，感觉也会弄成回避不安全型
2: 他是有方式让你心情情绪稳定下来。他会给你安全，全感。你怎么会那的会安的么焦虑、啊、你想想你现在的男朋友，他会给你安全感的。就比如说你，你现在已经打了九十九个电话了，他可能就会接，就是立马给你回一个电话。他、嗯、说：“那个，我刚才是在干嘛干嘛干嘛，没有不接你的电话，我。”我可能是怎么样？就他会安抚你的情绪，然后等下次再对战
0: 的时候、哦，你就不会打、啊，你就不会打九十九分，你可能就打了七十个，然后呢，就逐渐可能就已经被他安抚完了。对对对哦，但有一些人，他不是在就和我相处过程当中，他自己在调节，可能这个人上来就是个。焦虑型，嗯，对然后比如说你像我这种，啊、比如说安全性不稳定型的、嗯，就是对有这
1: 种可能，非常容易被我、嗯。我就安全性不稳定性，我带点回避型，然后遇见了更回避的弟弟、嗯，我就有点焦虑了。就人
2: 是很复杂的，我们不能单一的拿某种恋人格特征来去看。嗯、但是呢、嗯，这个东西就是说，你遇到什么样的恋人，然后你你慢慢会变成什么样。对，你看现在小哥哥其实被我带的，其实也也出来了很多。他也会跟你说“我爱你啊、嗯，我想你啊”，对吧、嗯？然后呢，感情也在慢慢升温，他也开始把你拉入他。的生活了，对所这个东西就是。就是也会变的呀，就是你你、嗯、你，你只要你的恋人他愿意去带你，这个事情都没有问题的。对，嗯、就经
1: 常会有人问，比如说我做一个回避型，或者我做一个焦虑型，我如何才能快速的改善自己、嗯，让自己更具有安全感？其实最有效的方式就是找一个安全型的恋人。对，这个是最有效的。对，比如说你你是一个
2: 焦虑型，你千
1: 万不要再去碰一个回避型，或者
2: 说你发现他是回回避了以后，你你真的是要赶紧切断，哎、呀不然这个事
0: 情就会让。<笑>你是好像在暗示。是些什么？我我,我是我
1: 是我之所以爱，我是觉得这就是宿命，你知道吗？<笑>因为回避型和焦虑型往往看不上安全型。<笑>对，是啊，对对是
0: 的对对,对是的，他们
1: 所以互相吸引，嗯、然后互相就是对。碰在一起之后都难受。对，但是我是因为
0: 焦虑型就被平复成了安全型
1: 。对呀、啊，嗯，对对，碰上了呀，啊嗯啊、就是你碰上了
0: 嘛、嗯嗯，嗯，再
1: 加上
2: 你的安全型的人对你会不离不弃嘛，嗯、因为他自己拥有那个安全感，他就不会觉得你会
0: 离开他，嗯、所以他不会对你说。分手，哦，他也会给比如说像六月、嗯，他可能就连接触，就是连跟这个人往下去发展试试这个机会，可能都不太想，是吧？嗯，以前我是不想的，以前我觉得就
1: 是这种人很无聊。嗯、就是我以前、嗯、在以前录节目的时候，跟小树录那期情绪的时候、嗯，我不是说过我不喜欢情绪非常稳定的人吗？嗯、对,对。但现在就是在我有了这种。一上了年纪，对，就懂稍微确实懂了一些依恋人格的时候，<笑>嗯，我开始对这些的人会有主观的想要多了解一下的这种意识。哦、我他天然不是我喜欢的菜。但是我会愿意先尝一口。你、嗯、比如说我现在这个弟弟啊，虽然他也不是安全性，但是我现在这个弟弟，说实话已经比我之前的恋人安全多了。嗯、之前的恋人就是呃，我已经、嗯、不是经常说自己垃圾堆里刨男朋友吗？就是正常人是绝对不会找这样人的、嗯。弟弟已经是我谈过的第一个普通人了，你知道吗？因为正常人，对，所以所以，所以我刚才说的最,说的最美丽就是
2: 很多时候普通其实才是最可贵的。嗯
1: 、<笑>对，这已经，但是又人又看不
0: 上。普通，
1: <笑>但理智会告诉你，尝一尝吧，嗯、尝喝一喝一喝温水、嗯，也许你会爱上、嗯。就至少我会愿意开始喝。以前是连喝都不喝的。嗯的嗯，是的
2: ，是的，对。然后其实还
1: 有最有效的办法，就是让自己变成
2: 一个安全型的人格
1: 、嗯。我觉得这个东西是通过后天的学习。对，但其实
2: 会很难。对，嗯、但我我觉得其实最好的方式就是还是找一个人人是最好的，通过别人来影响你自己、嗯。对，这是第一。然后第二，其实我觉得。不管你是哪种人格吧，我觉得最好的就是我们要正确的表达需求和就是和感受。这个其实是最重要的。就为什么我们不管是焦虑型还是回避型，会让大家感觉那么难受呢？因为他不会好好表达哎呀，也不会好好表达感受啊。就会去砍树，<笑>他去砍树，大家打打九十九个电话，他非常愤怒的，我会非常、嗯、当年的，我会非常愤怒的表达，就是我的思念。你为什么为什么为什么就一顿抱怨、嗯对嗯？对，这就是
1: 在没有正确的去表达你的需求嘛。嗯，啊、嗯我们刚才说了，就是四种依恋人格嘛，我们已经说了三种了，尤其是回避和回避型和。焦虑型，我觉得我们已经说的很明确了。对，嗯、有有相关症状的，估计都已经能够对号入座了。<笑>对对对,对。那其实还有一个第四种，第四种蛮少见的、嗯，但是非常的特别吧。嗯，对，教主可以跟我们聊一聊第四种人格。其实第四种人格它是叫混嗯混乱型，但
2: 怎么说呢？其实它就是在婴儿时期形成的一种，呃。自我形成的一种特征，这个自我形成的一种特征就是父母可能也给就饿了哭了，然后也给你奶了啊，但是呢，可能给予你奶的次数不是你想要的次数。比如说，我可能呃我饿了，然后但是我想要一瓶奶，但父母可能给了你半瓶奶，可能没有给你给够。
1: 哦、在这种情况之下呢，它就会形成这样一种很混乱的这种人格特征。嗯哦、一方面，它有点像和那个回避型的是有点像的，他害怕这种被拒绝的失落，所以回避型只是觉得我回避了。但是混乱型是，我因为害怕被拒绝的失落，所以我来拒绝你。就是我，我，我虽然非常渴望、渴望和你的亲近，渴望爱，嗯、但一旦当你表现出你对我的爱和亲近的时候，我就会通过。对你明确的拒绝，来，一方面是来惩罚你、嗯，一方面是通过我拒绝你，然后你你想来爱我，但我拒绝你，然后你痛不欲生，我来更加确认，你看看对对对，现在我终于得到你的爱了吧？而且你越痛苦，我可能会越开心。对，就是因为你、哦、你你越痛
2: 苦，越证明你爱你,你是爱我的、嗯。对，所以这种人就是在呃，之前我记得有一本书上说的。嗯说到就这种人格很容易发展成精神病，就是在成年以、就是、后很容易发展成精神病、嗯因，因为他的快乐来自于别人的痛苦之上。对，比如说那个之前特别火的那个北大的那个啊暴力的那个男朋友叫什么林汉还是什么？啊那个、对，他就是那种
1: 北大、那个、跳楼女孩。对,对对
2: 对，然后他的男朋友就属于那种别人看起来就都特别好，各方面都非常非常好，但是他对他的女朋友就是一边 PUA， 然后一边贬低，然后又一边叫他妈妈，反正就是。就是，你听起来感觉这是一个好几个人，但其实他集所有的特征于一身的一个人。
1: 对，所有的就是混乱型的人是天生的 PUA 大师，他不需要去学、嗯。其实 PU 之前不是那个 PUA 特别火，是因为有教程，然后他教你如何去，嗯，如何去示好，然后对你忽冷忽热，对你精神控制，就等等的，达到自己这个、嗯。但其实混乱型天生就会，第一个是因为混乱型本身，其实他之所以这样的根源是因为他渴望得到爱，嗯，他非常非常渴望得到爱，所以他锻炼出了一套。能够让别人喜欢自己的能力，嗯、他可以很轻松的去讨好周围所有的人、嗯，就不仅你的恋人爱你，嗯、对对对可能你的、你的同事、你的同学都很爱你，你就是一个精英，就是别人眼中的精英。你看那个暴力的男朋友不也是像学生会主席还是什么，对然后,然后学习非常好，然后长得好像也还不错，够优秀、哦。对对对，为人为人处事谈吐等等的都风度翩翩，是一个这样人。但是，光是你来喜欢我，对他来讲不够。嗯、他要去确认自己，你要对我痴迷，那我怎么去确认你对我痴迷呢？就是我一步步的去伤害你，比如说，像一方面他他想得到爱的时候，他就会叫他女朋友叫妈妈。嗯、但是很多人，很多人就是当时我记得有很多字母圈的人就觉得这个关系有、嗯、有点很奇怪，觉得他不像字母圈的、嗯，因为首先他就是他男朋友表现出来的很像是 S，、嗯、就是我去操控你，嗯、比如说，那你为我堕胎。嗯，来证明你爱我，你为我跳楼来证明你爱我，嗯、但同时他又叫对方妈妈，嗯，就是不会有 S 叫对方妈妈的，嗯、因为 S 一定要是那种 S 一定要权威的身爸爸、嗯，对对对，是权威的身份他是主子，对，所以当他渴望爱的时候，他会叫对方妈妈，但当他需要证明自己正在被强烈人爱着的时候，他就要去伤害对方了。嗯，你你对自己的伤害越深，那么我越能够得到被爱的快感。嗯
2: ，对，但其实这种人真的。太少见了，确实很少对对对，但是
1: 真的非常遇到了就是
2: 非常的危险，嗯、对，嗯。如果我们遇到这种分裂型人格，我们就赶紧只有一个字，对，跑，千万不要千万不要有什么圣母心。对、嗯，这种人特别容易出现在什么呃暴力家庭，就是有有有暴家暴对,对家暴倾向，或者说单亲家庭呀，或者说家里面就是本身就有一些不太好的这种基因文化在里面的这种家
1: 庭里面对，小孩
2: ，非会,会非常容易产生这样的孩子
1: 。对，从小没有得到过太多的爱。所以就要通过极端的方式去证明自己被爱，嗯，对，或者这种人就是小的时候受被受虐过。当你听到这期节目，意识到自己身边的恋人不太对劲的时候，真的就赶紧跑。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，对，是的，是的，嗯嗯。我估计咱们也有很多听众是完全能够，已经能够稍微的对应到自己是什么类型了。嗯、如果想，嗯、如果如果觉得听
2: 完我们这期还是有点迷惑，嗯、想测试一下，更想去清晰的知道自己是什么依恋人格、嗯，可以去给大家推荐一本书，叫《读懂恋人心》，非常的便宜，二十块钱吧。嗯、呃，或者是亲密关系。这这这本书，啊，这两本书里面都有讲到，说一些人格特征，或者说一些表现，或者说测试的表格，它里面会有问题、啊。嗯，你可以，如果你不，你想更多了解你的伴侣，你可以你们俩一起拿着这本测试，然后去做一下。
1: 对、嗯，除了你能分析出自己是什么型，你也可以分析出自己的恋人是什么型。但这个分析可能我觉得是一个比较全面和复杂的过程。你除了知道他是如何表现的，很多时候你还要知道他的心理特征。对，心理特征以及他的童年的成长背景，对对对,对对，我觉得是一个比较综合的。但一旦你你找到了之后，那么你就不会，比如说你是一个焦虑型，然后你发现你的伴侣是个回避型，或者你的伴侣是个什么其他型这种，你就能够合理化他的一些反应。了、嗯，嗯，他就不会加重，就、就是不会加重你的焦虑了。嗯、对
2: ,对对对、嗯，而且你能理解他以后，你想啊，我们爱与爱之间最。最最就是两个人和谐共处的基本条件，不是你你不得先理解吗？你理解了才能接受嘛，嗯、对吧、嗯？这是一个非常的基基本的、嗯，但你得先对自己形成清晰的认知嘛，嗯
1: ，对，所以就是,是这是一个充分不必要的条件吧，就大概是这
2: 样一个情况，嗯嗯、对，所以四
1: 种依恋人格，我觉得是方法论对对，大家一定就是学会它，它是你的工具，然后也是你的武器，也是能够帮助你更好的去解决。不管是和恋人之间的关系，还是和父母之间的关系，可能很多人就像美丽刚才说，可以用来分析父母。我觉得确实是有很多和父母关系非常糟糕的人，我觉得也是能够通过这些去去探究出这种为什么嗯、呃、父母会有他们这样的行为模式的背后逻辑。对对，这逻辑是非常重要的。是的、嗯，是的，嗯。嗯、好，我们又是一期干货满满的节目，干<笑>货满满的节目，对，然后里面
2: 夹杂着偶像剧
1: ，<笑>对这对，太搞笑了，对对
2: 对，但是就是
1: 希望听众朋友们都能最终收获到自己满意的爱情吧、嗯。对，那这期节目我们就先到此为止，然后对于我们刚才聊的特别多的回避型，然后甚至可能也也会带上一点焦虑型，我们可以以后有机会的时候再单独开一期，因为这两个型真的是、嗯。特别常见，也特别值得说一说，也特别困扰人和害人。对对对,对对。然后下一期可能教主还会有很多真正的，就嗯更加细致的干货。对，更加细致的干货，教你如何如何面对这样的恋人，以及如何改变自己的这样的状态。对对对,对,对对，是的，是的。好的
2: ，那我们就今天先到
1: 这里，今天先到这里谢谢大跟大家说拜拜，拜拜。拜
0: 拜